0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida, nuestro programa que realmente le queremos muchísimo. Y este es un programa que siempre lo preparamos con realmente con mucha dedicación. Todos los que hacemos este programa, pues siempre estamos pensando en, en una parte muy primordial del ser humano, en lo que es la salud, el cuidado. ¿Cómo podemos desenvolvernos? ¿Cuáles son los protocolos que nos manda la medicina para que nosotros estemos bien? Es por eso que hemos invitado al doctor Enrique Granizo, médico interno y farmacólogo, ex ministro de salud del Ecuador, ex catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Pues es un gusto recibirle, doctor eh, Enrique Granizo. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo está? ¿Dónde nace usted primero? A ver, conozcamos un poquito y y tenemos esta conversación de de amigos.
1: Bueno, eh, yo nací en la ciudad de Quito en el año 1940.
0: ¿Cómo fue su infancia, doctor? ¿Cómo fue su hogar?
1: Ah, Yo tuve una infancia feliz realmente. Mi padre... Y mi madre, pues, tuvieron un, me brindaron una familia maravillosa. Mi padre, un abogado de mucho prestigio en esa época. Y yo me pasé mi infancia educándome en la escuela Espejo, en la Eugenio Ay, Espejo,
0: donde tuve muchos Ay, qué amigos. Muy. Qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. Doctor... ¿Cuándo nace la, la iniciativa y la motivación para que usted siga medicina?
1: Desde siempre. Yo puedo decir que desde que tuve uso de razón yo quise ser médico. Y Bien. si mil veces nacería, mil veces me haría médico.
0: No he tenido bueno. ninguna otra vocación. Y dígame una cosa, o sea, ¿qué es lo que le motivó ser médico? Bueno...
1: A mí me motivó ser médico, primero, el hacer mucha investigación, el dedicarme a salvar vidas y el dedicar mi vida al servicio de la salud, de la comunidad y también a la cátedra, a la enseñanza, a la docencia en materia de salud. Porque yo creo que ningún médico termina su qué hacer como tal, si es que no tiene capacidad también de enseñar lo que ha aprendido y hacer discípulos.
0: De acuerdo, doctor. cuénteme una cosa. Estos días el mundo está pasando momentos difíciles. Eh, Realmente esto de la pandemia, esto del coronavirus, nos ha tomado de sorpresa que nadie estábamos preparados para esto doctor
1: en verdad nunca estuvimos preparados pero yo recuerdo desde hace mucho tiempo cuando ya estudiaba el mundo microbiológico los virus las bacterias las arqueas en fin yo ya tenía esa aprensión de que la humanidad un día va a sufrir demasiado quebrantos por el advenimiento de este tipo de microbios que podrían causar graves epidemias y sobre todo que no podían ser combatidos eficazmente por antibióticos u otro tipo de medicamentos.
0: Desde su punto de vista, ¿dónde nace este famoso virus? ¿Por qué nace? Es es algo que se ha oído mucho y que es un tema de laboratorio. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su versión?
1: Bueno, eso ya se ha establecido. Nosotros conocíamos los coronavirus desde el siglo pasado. De hecho, hay muchos coronavirus que vivían y lo tenían como reservorio natural a los murciélagos. Estos coronavirus en ocasiones provocaban síndromes respiratorios menores y a veces contagiaban del murciélago al ser humano o del murciélago a otros mamíferos. Por ello es que en el año 2002 <coughs> aparece un coronavirus que provoca un síndrome respiratorio agudo llamado el SARS. Y luego en el año 2012 este virus se ubica también como intermediario en el camello y así apareció en el Medio Oriente, otro síndrome respiratorio que se denominó el síndrome del Medio Oriente. Todos ellos causaron alguna mortalidad, pero fueron controlados. Y es en en noviembre del 19 del año pasado (coughs) que aparece filogenéticamente un coronavirus parecido al del SARS y por eso se lo llamó SARS-2, pero luego se vio que tenía ciertas variables y se lo bautizó con el nombre de coronavirus de tipo 19. ya la enfermedad se lo llamó el COVID-19.
0: Uh-huh. Doctor, si nosotros teníamos conocimiento, o la parte médica, la parte científica, tenía conocimiento desde el 2002, ¿por qué usted cree que no se desarrolló un poco más, bueno, una cierta vacuna, o o, o se se pudo prevenir en algo este este virus tan letal?
1: Es verdad, para el SARS (coughs) ya se comenzaron a desarrollar ciertas vacunas en ese entonces, Lo que sucede es que epidemiológicamente el virus como que tendió a desaparecer y de esa manera es que ya no hubo mayor preocupación mundial por este virus, igual como pasó, por ejemplo, con la epidemia del ébola, aunque los científicos seguían trabajando en el desarrollo de vacunas para este tipo de coronavirus. Pero realmente el COVID-12 nos tomó muy desprevenidos a todo el mundo científico y lo mismo a los sistemas de salud de todos los países. Hasta cuando explotó ya la epidemia en Wuhan, que parece que devino de vino del virus que estaba acantonado, por así decirlo, en algunos animales de un mercado de esta ciudad china.
0: Eh, Doctor, eh, usted eh, ha tenido la oportunidad, es una persona especializada, eh, ha sido eh, ministro de de, de la responsabilidad de de la la salud de los ecuatorianos, ministro de salud. Cuénteme una cosa, eh, realmente ¿Algún momento nosotros como como país eh, digamos y el sistema sanitario de este país estuvo preparado para esto?
1: Bueno, creo que ningún sistema sanitario en el mundo estuvo preparado para esta epidemia. Yo tuve la oportunidad de asistir al advenimiento del cólera aquí en el Ecuador, pero logramos controlarlo bastante bien, y no colapsaron nuestros sistemas sanitarios porque el cólera fue ocasionado por una bacteria llamado el vibrión cólera pero para un virus de tanta agresividad como el covid-19 creo que no estuvimos preparados ni siquiera los chinos que ya habían tenido el SARS ni eh, aquellos sistemas del Medio Oriente que tuvieron el embate del síndrome respiratorio del Oriente Medio.
0: Doctor Granizo, nosotros eh, como ecuatorianos hemos tenido ya una cuarentena, hemos tenido varios días, nos hemos quedado en casa, pero ahora comienza un nuevo protocolo, eh, vamos a tener que salir a trabajar a producir la economía está la economía no solo del Ecuador sino la economía mundial está muy pero muy golpeada ahora se se dice bueno y, y no hay una vacuna contra la, el COVID 19 pero se dice que debemos convivir con él tenemos que estar educados a, a convivir con tenemos que superar esto Dicen las estadísticas que más del 70% del del mundo, de la población mundial, pues nos estaremos contagiando del famoso COVID-19. ¿Cuál es su opinión?
1: En efecto, el virus una vez que se hace comunitario ya permanece mucho en la comunidad y sobre todo eh, es dispersado por los sujetos que son... del virus y no tienen síntomas. Entonces, ellos quizás son los agentes transmisores del virus más conspicuos. Cuando ya decline la curva epidemiológica grande que vamos a tener, entonces vendrá una especie de meseta en donde se supone que que hasta un 60% de la población adquirirá el coronavirus, pero no todos tendrán síntomas, muchos tendrán una ligera gripe y un porcentaje muy pequeño, sobre todo de personas inmunodeprimidas y aquellos de la tercera edad podrían sufrir un síndrome respiratorio mucho más importante de tal manera de que por ello es que vamos a convivir con este virus y para evitar sobre todo las personas vulnerables el tener una enfermedad grave vamos a seguir precaviéndonos mediante un cambio drástico de nuestro estilo de vida ya se deben acabar las ...grandes concentraciones masivas... ...debemos aprender a utilizar la máscara... ...la mascarilla, el barbijo... ...y debemos sobre todo... ...aprender otros modales sociales... ...que no incluyan el darse mucho la mano... ...y el darse los besos tan cercanos... ...como solíamos darnos nosotros... ...cuando saludábamos.
0: De acuerdo. ¿Y usted qué tiempo... ¿Considera de que tenemos que adquirir estos hábitos?
1: Esto va a tener que ser una educación generacional. Mire, si los japoneses no se han enfermado mucho es precisamente porque ellos sí suelen mantener lo que nosotros llamamos la proxémica, Quiere decir respetar el espacio que le rodea a cada individuo no acercarnos mucho, no abrazarnos mucho, etcétera, Y de esta manera, con un cierto distanciamiento social, podríamos nosotros evitar la adquisición de este virus. Porque este virus, por ejemplo, es un virus pesado. Es un virus que no va más allá de un metro y medio cuando sale en las gotitas de la tos o del estornudo se cae al piso al metro y medio de distancia. No es como otros virus más livianos y más pequeños, como el del sarampión, que ese sí, con un golpe de tos, se puede esparcir hasta 12 metros. De tal manera de que por ello va a tener que ser mandatorio el que nosotros mantengamos en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos de enseñanza, etcétera, un distanciamiento social por lo menos de un metro y medio, y eso durante un muy buen tiempo.
0: Doctor, en en este sentido, cuando nosotros eh, regresemos a nuestras actividades, a nuestros trabajos, como usted dice, eh, ya ya nos va a cambiar muchísimo y vamos a tener que adoptar otros hábitos. Pero en este sentido, ¿por qué ataca, y usted eh, lo decía hace un momento, que las personas de tercera edad pues son las más vulnerables? Pero también hemos visto estadísticamente de que este virus no respeta en absoluto ninguna edad.
1: Es verdad. Lo que sucede es que con el avance de la edad y a partir de los 65 años, el sistema inmunitario, es un sistema muy complejo, es un sistema que tiene anticuerpos, células y otro tipo de humores, etcétera. Este sistema también envejece, de tal manera de que el adulto mayor tiene mucho menor posibilidad de enfrentar a virus y bacterias como lo tiene una persona joven y cómo lo tiene un paciente ya inmunizado. Ahora no sabemos qué le va a pasar a la comunidad. Es posible que todos los jóvenes y todos aquellos que adquirieron coronavirus y lo lograron superar, ya quedaron con anticuerpos, es decir, ya tuvieron una vacunación natural contra este virus. Lo que no sabemos todavía, porque es un virus que que recién lo estamos estudiando, es cuánto tiempo va a durar la inmunidad de un enfermo. ¿Va a quedar inmune por seis meses? ¿Por un año? ¿Para toda la vida? Eso todavía no lo sabemos.
0: Doctor, recién le estamos conociendo a este virus. Nadie sabe absolutamente... Bueno, cada día, cada momento, creo yo, cada minuto lo están descubriendo. Hay varios países ayer estaba leyendo de que hay 70 vacunas que se están probando ya en el mundo y que se están entregando los gobiernos de, de estos países desarrollados, están entregando muchos millones de, de, de dólares para que sigan la investigación sobre este famoso virus. ¿Cuál es hoy mismo? Hoy mismo ¿Usted cree que llegará una vacuna? ¿Usted eh, eh, doctor, ¿usted piensa que eh, confía en de que próximamente en, dice, se hablan de 18 meses? Bueno, varios países
1: ya están trabajando en la vacuna y varios laboratorios. De modo que la vacuna ya prácticamente se la ha obtenido. Lo que sucede es que estas vacunas, para que puedan ser usadas en forma masiva, Tienen que pasar una serie de pruebas, primero en animales de experimentación en donde se va a comenzar a probar cuál es el grado de inmunidad que cada una de estas vacunas le da al animal y luego hay que pasar a una fase de experimentación en voluntarios humanos sanos y entonces como usted ve, Esto toma tiempo, porque un individuo que es voluntario humano sano tiene que desarrollar anticuerpos y luego hay que ver qué tiempo dura esos anticuerpos en ese ser humano y si realmente cuando éste se expone al virus puede responder en forma adecuada en fin, entonces todo ello lleva mucho tiempo de experimentación y por ello es que no hay que esperar una vacuna como para el empleo masivo, yo diría, antes de unos ocho meses o un año.
0: Increíble, increíble. Pero bueno, doctor... Con este famoso virus, con esta pandemia Con esta cuarentena Nosotros hemos tenido que cambiar Muchísimas cosas en nuestra vida La vida nos cambió, pero bruscamente En las noches Nosotros tenemos muchísimas angustias Angustias no solo en, en, en el nivel sanitario Sino también en el nivel económico Estamos muy preocupados por todo eso Y nos estamos Muchas personas No sabemos qué hacer Y me incluyo porque en la noche los problemas pequeños se hacen más grandes y hay un sinnúmero de, 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 de trastornos en el sueño. ¿Qué es lo que usted así nos, no, nos podría comentar y nos podría ayudar para que este tipo de, de, de situaciones nosotros las podamos superar?
1: Lo que usted dice es una gran verdad. Somos seres humanos <coughs> y por ello es que Ante situaciones tan catastróficas, obviamente tiene que reaccionar todo nuestro organismo y nuestra mente. Entonces entramos todos en un estado de estrés y aunque estemos sin hacerlo notar, nuestro organismo... Está secretando mayor cantidad de adrenalina, mayor cantidad de cortisol y todo ello nos va a provocar una serie de problemas de ansiedad, de angustia que se van a reflejar por falta de sueño. Insomnio, elevación de la presión arterial, irritabilidad, ciertos grados de depresión y eso es lo que tenemos que evitar que suceda en los miembros de nuestra familia y sobre todo en nosotros mismos que todavía tenemos somos los que comandamos, digámoslo así, la economía de nuestro hogar. Porque claro, al lado de la angustia vital de tratar de sobrevivir a esta pandemia, viene toda la angustia que se refleja en las preguntas. ¿Y ahora qué va a pasar después? Y ahora... ¿Cómo vamos a volver a producir? ¿Cómo vamos a regresar a nuestro trabajo? ¿Qué va a cambiar en nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a solventar nuestras, digámoslo así, nuestras obligaciones económicas? ¿Cómo vamos a honrar las obligaciones que hemos adquirido en el sistema financiero? ¿Qué va a pasar con la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos? Y entonces, este sí es un grave problema. Es un problema psicológico, social y biológico que vamos muy pronto los médicos, psicólogos, a tener que enfrentarlo en forma muy dramática.
0: De acuerdo, doctor. Eh, Yo creo que es un... todo el mundo, porque hay que decirlo, a nivel mundial tenemos esta angustia, esta preocupación, la que usted se refiere. Eh, Bueno, eh, hay que tomarse un poco de Valeriana, doctor. Bueno, hay
1: que tomar un poco de Valeriana y sobre todo tratar de llevar una vida lo más sana posible una buena alimentación, una suplementación nutricional importante. Hay que buscar el siempre tener una alimentación y una suplementación nutricional que nos provea vitaminas C, vitaminas antioxidantes, una buena carga nutricional con hidratos de carbono en cantidad adecuada y proteínas.
0: Hay un producto que, que realmente está dando muy buen resultado y ha sido aconsejado por la, la parte médica, Bernide, Berni, Berninet, Berninetas. No sé qué le parece al bueno, producto. Sí.
1: Las nervinetas es un producto, constituye un producto natural que tiene un extracto de valeriana y de lúpulo la valeriana es una es un fitofármaco nervineta de valeriana que se lo ha empleado con mucho éxito sobre todo para el insomnio y para los estados de angustia de tipo leves y que claro no representan causa orgánica mayor modo que sí, nervinetas que tiene como base la valeriana y el lúpulo, puede ser aconsejado para poder restaurar el sueño y modular la angustia que nos puede estar ocasionando este cautiverio obligatorio.
0: Así es. Doctor, entonces eh, sería bueno tener una lo que usted dice, una vida sana, también eh, magnesio, potasio, ¿qué le parece, doctor a usted?
1: Por supuesto que sí, todos estos oligoelementos, que quiere decir elementos que requiere el cuerpo humano en cantidades pequeñas, por eso se los llama oligoelementos, son importantísimos. Por ejemplo, el magnesio, de por sí también es un oligoelemento antiestrés, porque el magnesio controla y modula la <coughs> excesiva producción de adrenalina y de cortisol. Por eso podríamos decir, el magnesio es un medicamento, es un elemento importante como antiestrés mejor si lo combinamos con vitamina b1 y b6 y en el mercado ecuatoriano existen productos medicamentosos a base de magnesio de vitamina b1 de vitamina b6 que sirven para ayudar en el estrés, en los estados de angustia y sobre todo evitar los daños orgánicos que produce el estrés. Ahora, el potasio también es importantísimo. Y una muy buena fuente de potasio es, por ejemplo, el banano y y un fitofármaco y una plantita que se llama la moringa. No sé si ustedes han oído hablar de
0: Claro, claro que sí, la famosa moringa. Así Así es, es es.
1: entonces, por ejemplo, eh, en el laboratorio que yo asesoro, ahí se produce un extracto de moringa que es muy rico en potasio, en muchas vitaminas y que constituye un suplemento nutricional verdaderamente estupendo que podría venir a complementar una buena alimentación y una sana vida en estos momentos de tribulación que vivimos.
0: Doctor, ¿cómo se llama el el producto que usted nos nos dice que tiene moringa?
1: Precisamente se llama así, es un extracto de moringa Ah, perfecto lo distribuye el laboratorio, la corporación farmacéutica EUFARM y que precisamente tiene un extracto concentrado de esta planta. Es interesante la moringa porque la moringa es un arbusto originario en la India <coughs> y que luego se ha logrado cultivar en muchas partes del mundo, en los Estados Unidos y aquí también en nuestro país. Y estamos obteniendo un extracto puro de de las hojas de esta planta que es riquísima en vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina A, tiene una muy buena cantidad de aminoácidos y de proteínas y sobre todo es muy rica en potasio. De tal manera que unas 10 a 15 gotas de este extracto que se lo vende en frascos y se lo encuentra con este nombre en Medicity o en las farmacias económicas, puede servir de un gran suplemento nutricional. Aconsejaría un unas 10 a 15 gotas de este extracto en los jugos o en, los, en la alimentación diaria y eso va a ayudar muchísimo también.
0: Gracias, doctor. Para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que usted puede dar a los ecuatorianos en especial? ¿Cuál sería eh, lo que usted siente este momento por la población esta ecuatoriana que muchas veces... Y hoy más que nunca nos ha golpeado, nos ha golpeado fuerte. ¿Qué es lo que nos podría decir usted como un médico de prestigio, como un exministro de salud? Doctor Granizo, lo escuchamos.
1: Bueno, el mensaje sería de que yo tengo confianza en que esta tribulación va a pasar y que los ecuatorianos, unidos, y solidarios somos un pueblo grande un pueblo heroico no lo digo por patrioterismo porque lo hemos demostrado en muchas ocasiones que tenemos una grandeza innata los ecuatorianos pero para ello debemos estar unidos Debemos estar disciplinados y debemos tener la confianza en nuestras autoridades de salud que, muy bien guiadas por protocolos internacionales, por lo que nos dice la ciencia, por lo que nos dice la epidemiología, hoy por hoy la mejor manera de ayudarnos es quedándonos en casa los que debemos permanecer en casa es cumplir todas las reglas sanitarias que nos han indicado lavarnos las manos tener un distanciamiento social y cumplir en forma adecuada lo que llamamos la restricción de la comunidad masiva.
0: Gracias doctor, le agradezco mucho, gracias por habernos permitido hacerle esta entrevista. El doctor Enrique Granizo ex ministro de Salud del Ecuador, es catedrático de la Universidad Central, médico internista y farmacólogo. Gracias doctor, le agradezco mucho. Muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes,
1: siempre a sus órdenes y éxitos y cuídense mucho ustedes también, que son parte de estos héroes sin capa, como se le llama ahora.
0: Muchas gracias doctor, muy gentil. El doctor Enrique Granizo estuvo en Así es la Vida.